1: Si algo nos quedó claro durante la primera temporada de Cultura con Acento es que tenemos que ser un poco piratas, bombear el lenguaje conocido, trazar nuevos mapas, inventar nuevas acepciones que puedan ser una mejor brújula en esta travesía incierta que es la confluencia entre juventud y trabajo cultural. Tenemos que fabular el sector cultural, imaginar argumentos y prácticas que derritan la precariedad laboral y rieguen la alegría de vivir. Artes de navegar las dificultades, vamos a darnos hoy unos 60 minutos de margen de flotar en estas ondas radiofónicas sin más pretensión que la de pasar un buen rato. Vamos a especular sin miedo sobre nuevos significados de la palabra territorio, con el desorden, el drama y la disidencia que consideremos necesarios. Bienvenides, Clara, Dani, Claudia y Ros, a qué aguas os estáis enfrentando en este inicio de curso 2023-2024 y, lo más importante, cómo estáis.
2: Muy bien. ¿Quién, quién empieza? ¿Quién arranca? Yo mismo. Pues tú que has arrancado. <risa> <risa> pues bueno, yo diría que estamos muy bien y eh, de alguna manera transitando las aguas del cambio, del inicio del curso, de nuevos eh, objetivos. Eh, este año estamos desmuseados, estamos deslocalizados porque Clara está en Valencia y yo estoy en Madrid. Y bueno, pues supone un reto el ver cómo funcionamos, aunque nosotros siempre hemos funcionado de manera muy deslocalizada porque trabajamos mucho desde el ordenador y en Internet, pero bueno, presenta como eh, cosas eh, así que plantean incertidumbre, pero también eh, nuevas expectativas y posibilidades y estamos animadas también, ¿no, Clara?
3: Eh, sí, bueno, yo quería dar las gracias por adaptaros porque yo estoy conectada así ahora mismo ya deslocalizada, vosotras estáis en Madrid y yo aquí en Valencia, así que nada, muchas gracias por adaptaros y nada, comparto tus palabras mm, en un escenario nuevo pero muy contenta.
0: Eh, bueno, pues nada, muchas gracias Ana y Galaxia por tenernos aquí abajo Teja también. Eh, bueno, un saludito a nuestras compis que son Alex y Mara también, que os agradecen desde sus lugares que nos hayáis acogido. Y nada, nosotras estamos este año intentando calmar un poco las aguas, <risa> 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 focalizando nuestra atención más en un solo proyecto, ¿no? Creo, Ross, y, y bueno, viendo cómo se puede también explotar, concentrar toda tu atención en, en una sola cosa
1: Pues muy bien yo estoy un poco flamenca como siempre hundida hasta los cabellos pero intentando flotar como un velero Dicho esto, bienvenides, bienvenidas, bienvenidos al abordaje de la segunda temporada de Cultura con Acento, un podcast dedicado a ser altavoz para los diversos imaginarios acentos de proyectos culturales impulsados por jóvenes y que suceden alrededor de todo el territorio estatal. ¿Y esto por qué? Pues porque Cultura con Acento es uno de los tentáculos de Galaxia, a su vez un proyecto de trabajadores culturales jóvenes que nos posicionamos en la heterogeneidad del sector cultural contemporáneo desde una perspectiva crítica, el pensamiento situado y modos de hacer cooperativos. Nos enfocamos precisamente en esto, en promover la cultura impulsada por jóvenes que habitan alrededor de todo el Estado, pero también los derechos laborales en el sector cultural a través de diversas acciones, como por ejemplo en este caso puede ser un programa de radio. La voz que oís eh, hoy es la de Ana, pero en próximos episodios la locución del programa se irá intercalando también con las voces de mis compañeras. Francesca Iris, que también me acuerdo de ellas, como las chicas de Bajo Teja, con la intención de esto, de trabajar menos para trabajar todes.
2: Estás escuchando Radio Galaxia, cultura con acento.
1: Ya sabéis que nos gusta que la carta de presentación de nuestros invitados sea a través de sus paisajes sonoros experimentales. Breves reportajes sobre su cotidianidad e intereses. Hoy empezamos navegando por la red con el de Desmusea.
2: Somos eh, Clara Arguindey y Daniel Pecha Román y somos el colectivo artístico y de mediación cultural Desmusea. Somos un colectivo que lleva trabajando desde el año 2018 desarrollando proyectos digitales en torno a museos e instituciones culturales. Eh, siempre alojados en ese intersticio entre el arte, la educación y siempre muy atravesados y muy interesados por la tecnología y la virtualidad.
3: o conversaciones o intercambios entre las colecciones artísticas y los públicos y bueno, articulamos estos proyectos fundamentalmente desde la tecnología y la virtualidad aunque también hemos trabajado en proyectos de más largo recorrido con grupos eh, o comunidades eh, museos como el Reina Sofía pero he intentado con una inteligencia artificial limpiar el sonido del audio que hemos grabado. Bueno, sí que se ha cansado que mi voz se escuchaba menos y me ha eliminado. Pero me parece tan divertido.
2: voy hay algún comentario. Solo sobre otras mediadoras, de compañeras.
3: Es
2: que el sonido que hacemos desde la pantalla, ¿cómo suena? El tecleo del ordenador. El ruido cuando abres una pestaña, el sonidito del Zoom o del Google Meet, cuando hay un invitado que viene a la videollamada. Y también eso tiene que ver con reírnos muchísimo. Yo me, me descojo, ¿no? la verdad, Clara. Yo siempre he pensado que he tenido muy buen humor, pero Clara ha sido una contendiente durísima en ese aspecto. La tía, me lo ha puesto muy difícil y nos hemos... vivimos mucho, mucho, mucho y es un proyecto que tiene mucho que ver con la oh. energía de la risa y el pasarlo bien. No, me escuchan
3: nada. Eh, pero es que es muy gracioso. O sea, si a ti no te importa como que solo hables tú. <risa> Porque mis intervenciones son como de repente decir, llevamos cinco años.
2: Navegar tiene que ver con ese estado ¿no? intermedio entre un lugar y otro. No es así lo solemos entender con con querer llegar a un sitio, con el perderse el misterio, la indefinición. Y es un poco como empezamos, porque nosotras no empezamos con voluntad como muy específica de... Somos mediadoras culturales, queremos hacer esto, queremos llegar aquí, sabemos que queremos trabajar con instituciones, pero bueno, éramos Daniel también de tránsito, de haber ha ido que... a Valencia, de que estamos...
3: Hay momentos en los que me mencionas, como que dices, Clara se ha ido a Valencia y de repente solo se escucha, se ha ido a Valencia. O sea, es como que hay un momento... Viendo
2: hacia que está qué está otros lugares o contextos nos podemos dirigir. Estamos en, este, en estos a esos lugares de los mapas. Que... Bueno, pues en estos mapas antiguos, en estas cartografías, que los lugares que, que no se conocían, había un unas marcas que ponía son dragones en, en latín, que quiere decir, aquí hay dragones, ¿no? Como que ahí hay, hay algo desconocido que todavía no, no se ha desvelado. Entonces, un poco... Llevamos cinco años. Sí, nos acercamos a esos lugares, los circunnavegamos y, los, y, y, y tratamos de explorarlos y de hacerlos nuestros. Y bueno, siempre es muy estimulante, ¿no?
3: generacionalmente, bueno, pues estamos en un contexto también de precariedad, ¿no? Y de que esa incertidumbre es una constante la que manejamos siempre, ¿no? Nos gusta que tenemos otros trabajos. Bueno, esta parte es bastante difícil de comprender gracias al trabajo de procesamiento de la inteligencia artificial que solo pretendía eliminar el ruido de fondo. Así que regravo porque me parece interesante remarcar que Desmusea no es nuestra ocupación principal, aunque ojalá lo fuese, y que esto nos pone en un escenario de pendientes continuos, donde siempre tenemos anhelos que nos gustaría realizar, como poder investigar más, estudiar mejor, estar más atenta a lo que nos ocurre, estos pensamientos, articularlos de una forma más coherente o poder producir obras de net Como no tenemos tanto tiempo para desarrollar estas ideas, lo que hemos intentado hacer es comprometernos con estos deseos, eh, aunque sea de forma limitada.
2: investigativos sobre temas que nos interesaban, sobre los que queríamos de repente como poner el foco, pero de una, no de una manera exhaustiva, porque como dice Clara, no tenemos el tiempo ni la infraestructura como para de repente detenernos y dedicar solo tiempo a, 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 esas, a esos temas, pero bueno, pues hemos hecho una pequeña newsletter en la que en cada postal dedicamos unos breves párrafos a... Un tema, un, a un tema concreto, a una tecnología que nos interesa, a una reflexión, a una pregunta, a un planteamiento. Y bueno, pues nos ha servido mucho como, como excusa.
3: Y por otro lado, hicimos Vitrinas, que es una galería virtual de proyectos de NetArt. En ella publicamos proyectos inspirados en museos sí, que en que en muchas palabras, quizás. Bueno, porque es que son muy las palabras también, ¿no? Como que los textos que nos interesan
2: están llenos de palabras Sí. están llenos de palabras y bueno una palabra bonita nos gusta Joder, nos encanta más que nada en el mundo una palabra con unas buenas vocales y un ¿Y canciones <risa> flipas Es un momento en este verano que Dani y yo montamos en un barco. Compartimos ese viaje con, con un par de mediadoras amigas y, y, justo, sí, fue como uno de los momentos más especiales de, de este verano.
3: Creo que después se han dado un montón de cosas. Sí, aparte de a mi mejor amigo Dani.
2: Sí, es, eso es, es un juego para este paisaje sonoro, luego después y
3: ya. No, bueno, sí, sí, porque yo soy muy mejores amigos, ¿sabes? Como que yo digo, mi mejor amigo, Dani, hay títulos, hay un título de Pues eso, como aparte de proyectos preciosos, pues en mi sala es muy bonita. Sí.
1: Desmusea es un colectivo que desde 2018 explora los misterios de los incerticios entre lo físico y lo virtual y que activa conversaciones enérgicas entre lo museístico y sus públicos, todo ello con una buena dosis de divertimento y afectividad. A pesar de los arcaicos carraspeos de un sector cultural que sigue posponiendo actualizaciones más que necesarias. Desde Galaxia os invitamos a acercaros a sus deseos, a sus anhelos y a jugar con los diversos territorios web que conforman dos de las madrileñas de 30 años más cibor que conocemos. Clara Arguindey, mediadora cultural, programadora web y futura artista visual multimedia. Y Daniel Pecharromán, mediador cultural, coordinador de proyectos culturales e institucionales y también futuro historiador del arte. Dentro de un ratito descubriremos qué dracones se han ido encontrando en estas aguas digitales bien revueltas por la precariedad laboral. Pero de momento, desde la nube de Esmosea, caemos en el valle del río Tormes, en Ávila, donde la plataforma Bajo Teja centra su trabajo de mediación cultural rural.
0: Acciones para no escapar al pueblo. Para jugar a este juego, solo necesitas un pueblo, esta guía y tu cuerpo. Escucha una conversación ajena. Atesora las palabras que no entiendas. A ver, el mentidero. Es, por lo general, en los pueblos, lugares
3: en el exterior, donde la gente se reunía para hablar, cotillear. Principalmente cotillas, diría yo. Y ahí en San Lorenzo es la zona del pilón, porque era ahí donde la gente iba a buscar agua y a la que iban
1: a buscar agua le daban ahí, bien al pico.
0: Elige una palabra que represente este pueblo para ti. Ya no sé si vivo en su casa o vivimos juntas. Ya ha pasado tanto tiempo que he reconocido que el principio fue tramposo, que lo más agradable de las cosas... Ocurre cuando ya puedes abrir la puerta del baño y decir no quiero gracias o sí quiero y terminar el fondo del plato y quedarse a gusto mientras la otra mira. Pregunta por una canción típica a alguien local y añádela
1: a esta playlist pues eso Todos los cánticos de San Blas que son muy bonitos, además, esos son yo creo de aquí del pueblo. Sí, sí, sí del sí, pueblo, sí. Hasta
0: sí.
4: el caramelo. Caramelo. La de mi sí, sí, madre, Tú sí. que sí. estás sí. en el poder, sí. echa sí. un ah. cantado sí. a la nube para, para que no dejes llover. Cántame
0: la canción esa de antes, la voy a apuntar. Ah, sí, es verdad. La que me has dicho que querías.
4: La despedida. ¿Se llama así? Claro. Sí. La
0: despedida la de Yankee. No, pues, ¿a sí. no, la despedida te doy. A ver, cantarla. Sí.
2: Eh, bueno, te la digo, hablada, ¿no? Vale, Pero, y luego la, la despedida te doy, puchero viejo sin sopa. Eh, voy a llamear y
0: me cojo uno. Vale. Identifica tres plantas que conozcas. Si puedes, comparte sus nombres con alguien.
2: Sí, y nosotras, pues también teníamos que ayudar. Teníamos que ir a recoger, a lo mejor... Eh, Eno, y a lo mejor algarrobas y todo esto también tenemos que ayudarlos a los hombres en el campo. Aquí se sembraba algarrobas,
4: cebada, garbanzos, trigo, trigo
1: centeno, judías, judías, patatas. Ahora quieren cultivarlo sin contar con nuestras manos. Yo tengo unas cuantas piedras para tapar este agujero. Me dicen que espere, pero yo no espero. Quiero comprender el suelo. Cuando sé quién soy y dónde vienen mis abuelos. Colócate
0: delante de una casa. Imagina su interior y qué hacen sus moradores. Mamá, voy a reformular la pregunta. ¿Qué es lo mejor de trabajar en familia en Bajoteja?
4: Hmm, pues yo, hombre, insisto en la respuesta, en que lo mejor es ver cómo se... El, el espíritu colaborativo dentro de la familia y con toda la gente, ¿no? Descubrir que los distintos miembros de la familia eh, son capaces de... no ya por su condición de familia, sino por... por el, en, el entusiasmo que despierta el festival, pues, aportar ahí cosas, ¿no? ¿Y lo peor de trabajar en familia? <risa> Pues hombre, que si algo sale mal, pues la familia sale tocada. Eso siempre es lo peor,
0: ¿no? Claro. Identifica un objeto del cual ignores su utilidad y especula sobre sus posibles usos.
5: El... Había que ir al pilona por el agua sí, el era Nosotros no
0: donde
4: vivíamos Y entonces eh, Mira. Eh, el, el que quería ir con, con una moza Pues se separaba del. Los hombres estaban en un, en sí. un machadero y, y, Ahí y en claro, la plaza Nosotros aunque no hiciera falta agua en casa Íbamos a por un cubo de agua Y sí. el, el que le interesaba Hablar con la persona que le interesaba Adiós, adiós guapetín niñas, adiós niñas Adiós, adiós guapo.
0: Susurra a alguien tu receta favorita.
5: Bueno, Claudia, te acabo de mandar, que he copiado una libreta, porque lo tenía aquí en sucio, y lo he copiado en una libreta, los ingredientes de potaje de lenteja. Te he dividido, te lo he puesto ahí, parte 1 y parte 2. La parte 1, yo la suelo hacer en un caldero aparte de la parte 2, pero hay que ponerlos todos al fuego, ¿me entiendes? Eh, todos al fuego y, y la parte una, que es la que se va a pasar por la batidora para que no tenga pisquitos de nada, que es el pimiento el puerro, ajo, cebolla tomate, sal, aceite y agua, ¿me entiendes? siempre dice la gente que la, el ajo la cebolla y el tomate Vale, pues si tienes algún problema, me lo, me lo dices y yo te lo vuelvo a, a decir. Vale, mi niña. Bueno, y si lo haces y te queda bueno, me invitas a comer ahí.
1: Pajoteja es una plataforma de mediación que cultiva la accesibilidad a la cultura en el territorio rural, a donde se acercan bailoteando, canturreando, cocinando, cohabitando, especulando, susurrando, explorando cómo el arte contemporáneo sirve para generar procesos de aprendizaje colectivo y para favorecer el desarrollo local, especialmente el de la comarca del barco de Ávila, Piedraíta. A este barco se sube de cuando en cuando un grupo hermoso y multidisciplinar, Hoy nos acompañan dos de sus integrantes, originarias de Madrid. Claudia, de 24 años, que viaja profesionalmente de las artes escénicas a la mediación cultural y Ross, de 26 años, que viaja del periodismo y las humanidades también a la mediación cultural. Después de la primera canción que va a sonar en el episodio de hoy, tendremos la oportunidad de charlar con ellas y conocer otras acciones para su objetivo de verbenear un pueblo, de reivindicar la cultura contemporánea en el territorio rural.
4: Mind my biz, you know what it is It's Coco and Claire in a new year And cheers and zero tears Back in my lane and I'm cruising slow Don't worry, I'm going if you don't already know Keep it to myself and that's where it's at I'm moisturized, for a fact Coconut oil in my hair Coconut oil on my face Spring rose water in the air spring rose water on my face Text from an ex, smash a race Keep it to myself, winning the race Trying to stay positive, so leave me alone.
1: Hablándonos de la tertulia radiofónica, incitamos conversaciones improbables entre proyectos que, aunque alejados territorialmente y en ocasiones también prácticamente, me refiero a disciplinariamente, tienen más en común de lo que aparentan. Hoy hablamos con Desmusea y Bajo Teja, en representación unes del territorio digital y otros de la provincia de Ávila. Esa mala cobertura que se intuía en el paisaje de Desmusea es un poco, o al menos a mí me lo parece, el reflejo del momento en el que os encontráis, en el que estáis navegando dos por tres calles, concretamente Dani es de Madrid y Clara es de Valencia, como habéis dicho, porque bueno, está estudiando un máster allí. Entonces, ¿qué importancia tiene el territorio digital en vuestras vidas? Entiendo que en un proyecto como Desmusea bastante... Pero, ¿cómo defendéis también, sobre todo, como el territorio digital como parte del sector cultural? ¿Arrancas tú, Clara?
3: Eh, si quieres, dale tú. Sí, ah, habla, habla, Clara, Arran.
1: que él no te dejó en el paisaje.
3: Ya, es verdad, es verdad. Eso fue eh, muy divertido. No sé si se, ha, si se ha entendido, pero yo quería quitar un ruido y al final el ruido era yo, según la inteligencia artificial. Así que, eh, bueno, pues para nosotros. Eso, personalmente, eh, la digitalidad ha estado en muchas partes de nuestra vida, sobre todo como desde el interés más genuino y eso nos ha llevado a aproximarnos a, al territorio de la cultura también bajo esa mirada y, bueno, a ver cómo ha afectado lo digital a lo cultural es una pregunta súper amplia, pero quizá podemos aterrizar eh, cómo ha afectado a la mediación cultural y en ese sentido, pues sí que sentimos que, bueno, estamos todavía pensando, ¿no?, de qué forma puede expandir esta práctica pero bueno, creemos que desde las formas en las que fluye el conocimiento hasta las formas en las que podemos experimentar dentro de una sala del museo o fuera de ella, eh, el lugar, mmm, la importancia que tiene la obra física, ¿no?, y estar frente a ella para conectar con todo lo que representa, pues bueno, ahí hay como un montón de territorios sobre los que pensar y sobre los que experimentar.
1: Recuerdo que um, este año, eh, en algunas de las veces que nos hemos cruzado, eh, compartíamos eh, esta frase de un colectivo transhack feminista eh, que decía que si no hay ruido no es mi revolución y recuerdo a Dani perfectamente apuntando la frase en su cuaderno maravilloso porque es un cuaderno súper ordenado que me fascina y algún día me encantaría coleccionar. Eh, no sé también cómo un poco al, al hilo de, de ser ruido, eh, cómo relacionáis desde Esmusea también con este concepto, con esta concepción del, del territorio ruidoso.
2: Pues bueno, el ruido es algo que, que nos interesa. Creo que ha quedado presente en el paisaje sonoro, <risa> que, que es todo lo contrario a, a la armonía y como todas esas voces que se solapan entre sí. Eh, pero bueno, sí, es como muchas veces buscar el, el ruido también entendido como glitch, como error, como intersticio, como lugar intermedio, eh, como lugar al fin y al cabo posibilitador tiene mucho que ver con lo que hacemos, con nuestro trabajo como mediadoras, porque nos situamos mucho en esos vacíos o esas ausencias intermedias que hay entre, por ejemplo, la institución eh, y los públicos. Y desde ese lugar, desde ese lugar imperfecto, ¿no? ese ruido, pues eh, enunciar, ¿no? Como disponer nuestras propias voces eh, para crear otras posibilidades de, de entendernos dentro de la institución cultural.
1: De momento… En, bueno, perdón Clara Didi.
3: No, perdona bueno, yo eh, Nada, solo iba a decir como que el ruido en realidad es un poco como los sonidos que no queremos escuchar ¿no? Y yo creo que el papel de la mediadora muchas veces es revelar eso que a lo mejor desde la institución no ha querido ser escuchado Y, y bueno, pues como que las mediadoras cotidianamente se encargan de reivindicar eso que a lo mejor no ha sido tan escuchado y dotarle de voz
1: Comentabais también en, en vuestro paisaje la ausencia de, de tiempo de calidad para dedicaros a, a investigar, ¿no? a, a cuidar también como los procesos previos que vienen eh, antes de, de, de lanzarnos a, a la piscina de, de un proyecto. Mm, no sé también si sentís como que la falta de estos espacios tienen también como un lugar político ¿no? dentro de, del sector, el hecho de, de no dejarnos... Cómo pensar con, con calma hacia dónde nos dirigimos.
2: Eh, sí, sí, total, por supuesto. Eh, nuestra condición eh, precaria o, o, bueno, inestable, como queramos llamarla, nos ha acompañado en. Nos ¿No
1: valen todos los sinónimos, nos cantan las vocales, los...
4: <risa> un
2: sinónimo, las consonantes, vocal, un antónimo. Un
1: antónimo. Un,
2: <risa> eh, aforismo, o sea, un es... bueno. Eh, pues como que ese lugar inestable nos ha atravesado y ha condicionado nuestro trabajo desde que empezamos a trabajar juntas, eh, bueno pues en cuanto que nos conocimos en, en, en paro eh, como estudiantes eh, recién graduadas eh, y un poco hemos tenido que hacer malabarismos con nuestro trabajo de Desmusea que nos apasiona de una manera muy particular y otros trabajos que han... Eh, bueno, que nos han dado el sueldo y que también muchas veces nos han enriquecido y han potenciado lo que hacemos como, como Desmusea. Pero sí que es algo eh, que, bueno, nos hemos estado planteando estos últimos años también la necesidad de que si queremos avanzar como colectivo y enriquecernos eh, intelectualmente y llegar a otras metas, también es necesario ese, esa detención. Y esa, esa focalización en una serie de, de intereses y de preguntas y de cuestionamientos que requieren de tiempo de estudio y de lectura para, para resolver o para llegar a otras preguntas. Eh, entonces, bueno, sí que es algo como que está muy presente y que, eh, bueno, pues estamos intentando encontrar esas maneras, esas alternativas para, sin dejar de parar, porque no, no podemos dejar de trabajar, porque necesitamos pagar un alquiler, alquileres cada vez más caros, eh, pero sin encontrar esos lugares. Lugares de detención donde poder dedicar tiempo a pensar.
1: De hecho, seguís estudiando ambas, ¿no? Hmm. También como... Sí.
2: Eh, yo llevo muchos años con Historia del Arte por la distancia y, Clara este año acabo de empezar un Máster de Arte y Nuevos Medios en Valencia. No
3: sé si sí. <risa> sí, bueno, esto que justo lo que he comentado Dani, es que llegamos a un punto en el que cuando empezamos eh, para nosotros tenía muchísimo valor la intuición y el aprender haciendo, que es así como tan famoso, y, y obviamente es de la mejor forma en la que hemos aprendido no, como haciendo cosas eh, yendo a los lugares y estando con la gente pero bueno eh, como que llegas a un, un punto en el que si quieres de verdad profundizar en ciertas cosas te tienes que parar y leer un poquito y es muy difícil cuando trabajas ocho horas cuando además desmusea eh, pues es un trabajo también y bueno pues haciendo malabarismos teniendo que hacer sacrificios que antes eh, como que nos enorgullecía un poco ¿no? como que estábamos un poco en esta mentira de el yo puedo con todo y pues cinco años después estamos igual de ilusionadas con el proyecto pero bastante agotadas <risa> con más canas, etcétera y entonces bueno, pues estamos ahí como reestructurando y viendo qué ruidos merecen la pena y qué ruidos pues no tanto
1: a mí me gusta decir que estamos en procesos de exorcizar al capitalismo interiorizado, ¿no?, que tanto nos, nos machaca. Bajo Teja, eh, un pajarito cibor me contó que estos chicos de Desmusea estuvieron este verano haciéndoos eh, una visita. Eh, y cuando nos hemos cruzado también en el, en el ascensor precisamente hablábamos como de este ejercicio que estamos haciendo también desde Galaxia de crecer, de, de pausar de bueno las dificultades que eso implica pero también como las bondades de mirar a, al proyecto desde, desde otros ojos no sé si me queréis contar también un poquito más de eso eh, que justo lo, lo habéis dicho al inicio y, y bueno, creo que liga muy bien Sí, bueno,
0: nosotras también tenemos mucho esta esta cosa, ¿no? Este problema del que hablaba Desmusea de aprender haciendo a la vez que dedicas cierto tiempo al pensamiento, ¿no? Y sobre todo a, a encontrar un pensamiento colectivo dentro del grupo, ¿no? Como eh, dedicar un tiempo a leer los mismos textos, a escuchar los mismos podcasts, a poder convenza, conversar sobre ellos. Y, y es verdad que es muy difícil, que esa precariedad te impide a veces, muchas veces, eh, dedicarle un tiempo a ese pensamiento. Y por eso este año estamos un poco más como... Creo que en, en todos los sentidos, también en nuestros, propias, en nuestros otros trabajos o en, eh, también en cómo nos relacionamos eh, con nuestra vida social, en todos uh -huh. los sentidos estamos intentando como pues eso detener las aguas, decir, vale, vamos a ver qué cosas siguen flotando, qué cosas decimos, vale, esto me merece la pena, esto le quiero dedicar tiempo. Y, y bueno, como a veces tienes que tomar elecciones que te impiden dedicarle tiempo a otras cosas.
6: Y que al final eso, yo he estado pensando precisamente en el Defensor como que decidir enfocarte hacia un proyecto y unas voces específicas, en verdad te da horizonte de futuro. Dices, este año me voy a dedicar a hablar con esta gente o a, pens o a intentar saber lo que quiere este grupo de gente. Y entonces ya sabes perfecta o sea, no perfectamente, pero ya sabes lo que vas a hacer. Y esa atención también genera como esa tranquilidad de decir, vale, no me voy a meter en más proyectos que en este y le voy a dedicar esa atención que tanto quiero para mí, como para mi colectivo, como para mi proyecto.
1: En este sentido, ¿cómo os relacionáis con, con otros trabajadores culturales jóvenes? Y también, ¿cómo se acerca la juventud a la ruralidad? ¿no? Porque hay como un boom de lo rural, como si de repente fuera como aquella una cosa facilísima, en la que no se trabaja y todo es correr eh, por el campo, las florecillas y, y las hadas del bosque, pero, pero no es así. ¿Cómo se acerca la juventud a, a la ruralidad y también cómo os acercáis vosotres ¿no? a, a otros agentes? Uff, esto es un temazo, ¿eh? lo que has abierto ahora mismo. Sí.
6: ¿Le doy yo? Venga, dale. Yo pienso como que empezamos mucho como desde el, personal, el personarse y entender que los cambios en un territorio que no habitas, o sea, como que habitas pero como que no habitas habitualmente, son muy lentos, son como casi cambios de paisaje, y tienes como que ir diciendo, vale, me veí como... Generando esta conversación y, y, y darse cuenta de que los cambios son lentos y simplemente vivir con ello y, y un poco como también darse cuenta de que, por ejemplo, la juventud, en, o sea, la gente joven en la ruralidad... Como son horizontes que ahora mismo, justo este año, estamos diciendo, ¿por qué no? Porque hay como un punto ciego aquí, como que no, queremos, que no, no entendemos.
0: Mm, son los dragones estos, total. Sí, sí.
6: sí como, ¿qué nos dijo Pilar, Pilar Freile Nos sí. dijo como cuánta gente se había presentado a la sectividad este año en, en la comarca y creo que era una bestialidad, eran 11. O algo
1: así, ¿sabes? Sí, pensar una bestialidad como, como sinónimo de, de mucho o de poco. De poco, de o, poco. o sea, como
6: de pensar eh, a nivel de habitantes, ¿sabes? Uh -huh. y, y pensar en esas 11 personas que fueron con sus apuntes de historia y lengua y literatura, ¿sabes? A, a, una a la universidad de Ávila, yo qué sé. Y decir esas 11 personas, que querrían hablar con con hmm, nosotras. Y, claro. y nos genera muchísima curiosidad, o sea... Mm -hmm. Son pocas, son asequibles. Sí, sí, <risa> <risa> al fin del cabo.
1: Vamos a buscarlas. Eh, en ese sentido, eh, oyentes, equipo técnico que nos acompaña al otro lado de la cabina, hadas del bosque, ¿no?, que estábamos hablando. Si os ha resonado algo de, de lo que hemos estado hablando, el próximo sábado 30 de septiembre... Clara de Desmusea guiará una sesión de lo que llama Club Náutico eh, que es un club en el que se programan webs poéticas y que esta vez su sucederá en el marco de la expo WIP eh, comisariada por, por Pau Jiménez y que se realiza en el espacio Hiper House de Carabanchel. Una pregunta rápida casi obligada para unes millennials como nosotros y ya cerramos este bloque eh, ¿os habéis enamorado alguna vez navegando en internet? Sí. sí. No. Aquí hay dudas, aquí hay dudas. Hay dudas. Pues si no, cuidado que quizá hoy sea, sea el día. La siguiente canción tiene un tonito bastante sensual.
4: tiempo, aquí a tu lado paso un libanés y me he rozado ¿qué le voy a hacer? ya se lo he dado se me va el tiempo, se me va de las manos amores rápidos amores caros me dicen las viejas que siga el consejo pero ya estoy lejos, no pueden tocarme prefiero morirme si tú no me miras y a todo es mentira se lo llevo el mar me voy contigo donde tú me digas todo preparado, ya no hay vuelta atrás, ya no hay vuelta atrás. Qué bien, eres, coño? Se me va el tiempo, se me va de las manos. Tus labios negros los has quemado. Paso matador y me ha besado. ¿Qué le voy a hacer? Hace? Ya se lo he dado. Se me va el tiempo, se me va de las manos. Arde Madrid, no lo has notado. No escuchas la risa de los españoles. Los que venden flores son los bailadores. Cuando arda Madrid, cántame otra vez. Llorarás después, se lo llevo el mar. Soñaré despacio mientras me desmayo mientras me imaginas cuando arda Madrid. Cuando arda Madrid. Qué calor, qué calor, qué calor, qué calor. Y aunque no lo diga, y aunque todo siga, esto ya ha pasado, esto se ha fumado, esto ha durado una eternidad. se vaya el sol que no amanezca, no de tus ojos cuando me haga vieja.
1: Muchísimos días antes de la publicación de este programa, cierra o habrá cerrado la convocatoria para el proyecto ciudadano que os ocupa sobre todo este año. Democracia cultural en el rural, en la carretera no se baila, en el que, si no me equivoco, pretendéis diseñar junto con otros el festival Bajo Teja edición 2024. ¿Podéis contarnos a qué se refiere esto de en la carretera no se baila? ¿Cuál es la historia detrás de esta frase?
0: Claro, sí, nos está llamando bastante la atención que el nombre está como causando bastante expectación. <risa> y bueno, el, eh, hace referencia a una tradición que se llevaba a cabo en San Lorenzo de Tormes, que es el pueblo donde se ha iniciado este proyecto, eh, que consistía en que el día 10 de agosto, que es el día de San Lorenzo, la gente celebraba la fiesta del pueblo y bajaba a la carretera a hacer un baile. Entonces la carretera se detenía y la gente podía bailar ahí en medio de la carretera y pasaba un coche cada muchísimo tiempo, no, no es como ahora, ahí en la Nacional 110. Entonces bueno, para nosotros eh, era muy importante rescatar esto, aunque sea simplemente como idea simbólica ¿no? de qué implica que toda una ciudadanía de un pueblo sea capaz de cortar una carretera para bailar, <risa> simplemente para bailar y disfrutar. Y bueno, por eso hemos
1: eh, recogido este nombre. ¿Y pararéis efectivamente la carretera? ¿Creéis que va a ser posible?
0: Pues es que ya estamos pensando que hay que hacerlo, ¿no? Porque todo el mundo ha asumido que lo vamos a hacer, entonces... Desde aquí somos que...
1: muy de piquetes, así que a tope, sí. si nos necesitáis llamarnos.
0: Necesitamos gente, sí, necesitamos, necesitamos apoyo. Gente.
1: En este sentido justo, ¿no? Como, ¿Qué implicaciones territoriales también tiene como... Bueno, esta práctica de la carretera, pero también un poco en sinonimia con, con la experiencia y con la presencia... De, de Bajo Teja en, en, en este territorio rural, ¿no?
6: O sea, yo aquí lo recojo eh, desde la pregunta que le has hecho a Dani antes, ¿no? Que para nosotras eh, el, la presencia digital también es como experimentar con distintos tipos de presencia porque es verdad que el trabajo de Bajo Teja es como muy de personarse, porque evidentemente desde internet tiene esta cosa no de, de, de la doble moneda de la universalidad y la accesibilidad y respecto al territorio y esas prácticas como de revisar un poco la tradición, incorporarla ofrecer nuevos recursos aprovechar recursos que ya están y como que me apuntaba una frase como hablando para este episodio que era eh, nombrar para mapear o sea, pensar mapear un territorio sin fijarlo, o sea, si no tú vas al territorio, lo nombras y de repente has hecho un mapa nombrando, ¿no? Que es un poco lo que queríamos hacer también con el paisaje sonoro como todas esas voces y no voces que están en el paisaje sonoro está gente de, pues, de la organización de la familia de Claudia, de Conejillo de Verano, de La Madriguera, de las Resis pero también hay un montón de voces que no aparecen y sin embargo están siempre ahí como esperando
1: pululando sí pululando sí es un agradecimiento que, que os hacíamos de hecho no como que hubierais incorporado de repente como más acentos eh, que al final es un poco lo que lo que nos mueve y conmueve no en este en este programa eh, decía decía también al principio no en, en la introducción esto de de crear nuevos mapas de trazar nuevos mapas eh, no sé cómo sentís que estáis subvirtiendo el territorio y no solamente el territorio entendido como algo impersonal, ¿no? sino al final un territorio que, que componen pues, muchas voces eh, y muchas presencias. Pues justo veníamos hablando de esto antes,
0: eh, también con nuestro compi Alex, con el que hemos comido hoy, y un poco lo que pensábamos es que más que subvertir sentimos que estamos como invirtiendo ¿no? en el territorio. Eh, un poco por lo que dice Ros ¿no? de aprovechar los recursos que ya hay y aprovechar realmente lo que la gente quiere de allí ¿no? eh, lo vemos como una inversión de, de tiempo de, de amor de, de recursos que tenemos de herramientas y, y bueno, creemos que si, si realmente prestamos atención a lo que ya está sucediendo en ese territorio quizá no haya nada que subvertir sino algo en lo que invertir ¿no?
6: mm. Sobre todo invertir como, o subvertir como usos enraizados que
1: como... Que en este Volvemos hecho, con los sinónimos que son antónimos <risa> palabras, sinónimo, palabras
6: no, Compra vocal, compro vocal que, eh, eso como en esta cosa de pues por ejemplo con, con, est, con las dinámicas de la despoblación a, la, a las cuales nos enfrentamos desde Bajo Teja también, uh -huh. hay mucho un uso del pueblo como un lugar de descanso, como un lugar de silencio porque es un lugar callado, porque está despoblado, ¿no? Y entonces este lugar no puede llenarse de cosas porque es mi silencio. Y volviendo un poco al ruido, es, Justo. pues lo que buscamos no es tanto como subvertir el territorio físicamente, sino como cuestionar esos usos que se han en, enquistado. Eh, por ejemplo, yo qué sé, la gente joven de los pueblos en general, el pueblo lo usan como para las fiestas, que es increíble. Las Pero como esta cosa de llegar, festejar, dejar y los no sé. vasos medio... Como, subvertir el roncola caliente a las 12 de la mañana después, ¿sabes? Y decir, vale, eh, además del roncola, además de no dejarlo calentar así por la mañana, ¿qué podemos hacer con este espacio que es, es verbena, es reunión de lectura, es filandón, es lo que sea, ¿no? Y un poco, pues eso, invertir y pensar en los horizontes de nuevos usos o usos que ya tenían y juntarlo ahí en una ensalada y decir, vale, porque a lo mejor simplemente es como que no te han dejado usarlo para otra cosa, ¿sabes? No es que no hayas querido usarlo, simplemente es como esto se usa para esto y a lo mejor nuestra superación es como, bueno, y esto, y esto,
1: y esto, y esto. Mm, es alejante. una enumeración, justo. Para quien le guste el roncola y también recoger los vasos de, del roncola, eh, ¿En qué fechas más o menos calculáis que se van a realiza realizar bajo Teja 2024? Para ir teniéndolo en cuenta en las agendas.
0: Seguramente en junio, eh, no sabemos aún las fechas, quizás sea finales de junio.
1: Vale, pues apuntad todos. Apuntad. Y desde este lugar de La Verbena, eh, no sé, Desmusea, si vosotros habéis bailado alguna vez en el territorio digital y si sí, ¿cómo lo habéis hecho?
2: ¿Arracas estuvo o yo?
3: Bueno, es que se me han ocurrido como 100 momentos.
2: <risa> 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 yo estaba pensando en un seminario en el que participamos que, <risa> que eh, en el que parte del seminario tuvo lugar en un metaverso y entonces, Clara y yo nos hicimos unos muñecos 3D y se supone que ese metaverso tenía función de reunir a los participantes del seminario, pero en realidad lo que había era un montón de gente haciendo la conga y bailando. Desorienta,
3: desorientadísima.
1: Sí,
2: sí. O
3: sea, sí que había, hacía falta una intervención.
1: <risa> hacía falta mediación cultural digital. Sin duda. Sí, absoluta.
2: Y bueno, ¿qué más momentos, Clara? Hemos bailado verbenas en internet.
3: Pues, no sé, había otro momento que se me ha ocurrido que no era internet, eh, pero fue en Conde Duque con uno de los grupos de adolescentes con los que trabajamos, que fue muy bonito porque, bueno, hicimos como una especie de residencia para adolescentes en el Centro Cultural de Duque de Madrid y, y bueno, cada sesión cada encuentro lo dirigía una de las participantes y uno de ellos lo dirigió una chica que nos pidió si podía bailar en las salas del museo, que sería un poco como poder bailar en la carretera, y lo hicimos mm. y fue súper guay, la verdad
1: Pues por aquí seguimos bailando otro ratito en las ondas y después volvemos con la última parte de la tertulia
2: Se mete gato, ojo de huiste, alguien payaso
5: de caballo
0: grito de espanto
4: ¿dónde está el forno?
1: Pues a ritmo de un grito de espanto hemos llegado a la última parte del programa que estábamos comentando aquí que qué rápido eh, y que se caracteriza por cerrar la tertulia contándonos cómo se relacionan con nuestro trabajo las canciones que han ido sonando yo por ejemplo me quedé con ganas de poner dónde está el porvenir en el último episodio de la primera temporada y la he rescatado hoy porque creo que hace un poco el ejercicio por el que abogaba al inicio del episodio no esto de, del contrahechizar el porvenir de mierda que nos legaron nuestros predecesores Scorbuto contrahechiza a través de la la música, cultura con acento en la medida de nuestras posibilidades a través de, de la radio, pero ambos creo que con un sentido de la vida bastante punky. Desmusea, ¿qué hice de vosotros la canción Sims 2 de Coco and Claire Claire? Idioma. más querida.
3: Pues Dani, yo diría que no dice los Sims de nosotras. <risa> <risa> eh, creo que antes de conocernos ya teníamos cosas en común, Daniel y yo, y una de ellas era que jugamos a los sims de pequeñas y bueno, eso creo que ha configurado mucho, luego también usamos los sims eh, para uno de nuestros proyectos
2: eh, más bueno, de de son,
3: <ríe> sí como ridículos que nos hacen gracia y ya eh, pero bueno, yo diría eso como que es una canción que remite a un momento que los dos disfrutamos mucho que es estar en nuestra casita delante del ordenador eh, pensando en nuestras cosas y tranquilitas
2: Sí, y que la canción la cantan dos chicas guapas y divertidas como nosotros.
1: <risa> que, que os busquen en Instagram, las gentes, <risa> las gentes que solo os oyen. Eh, y bajo teja, ¿cómo resuena con vosotres la versión remix de la canción Ar de Madrid de Julia de Castro?
0: Bueno, pues la verdad es que prácticamente toda la letra yo me estaba apuntando ahora las frases y digo es que toda la letra, desde el principio que dice se me va el tiempo, se me va de las manos es literal nuestro sentimiento constante bueno, creo que el del 90% de la gente joven pero sí, es como siempre queriendo hacer eh, más cosas de las que nuestro tiempo nos permite y, y luego tiene esta cosa como en el medio que dice me dicen las viejas que siga el consejo y a mí es que me vino la imagen de todas las viejas de San Lorenzo de Tormes <risa> diciéndonos eh, consejos y yo, sí, sí esta es la canción eh, eh, y bueno, luego obviamente tiene como esta cosa de... Son
1: gestoras culturales de vuestras vidas, las viejas de San eh, Sí,
0: Dios, buenísimo Bastante. esto, ¿eh? Sí, sí, sí. <ríe> Vaya puntazo, sí. Total, me encantaría tenerlas así como del diablillo aquí en el hombro diciéndome, a, <risa> a ver, Claudia. <risa> Antonia. Sí, Antonia de la Flor. Y, y bueno, luego tiene como esta cosa de fusión entre lo contemporáneo y lo tradicional, ¿no? Que es como, ha sido el último, o sea, el tema de nuestro del último festival, así que Sí. ¿Cómo lo ves tú, Ross?
6: Sí, además siento como que la limpieza del sonido de esa canción nos representa mucho, ¿sabes? Como que no necesitamos mucho para montarnos un sarao importante, ¿sabes? Como nos pones unas palmas, cuatro personas, te montamos dos residencias, un festival, eh, no sé cuántas intervenciones al año, y, y así con bastante salero. Y que,
1: y que la chiquilla es de eh, Ávila. Ah, sí. Todo. Todo son casualidades. <risa> esta... Pues hasta aquí hemos llegado. Eh, nada Muchas gracias por el curro que habéis puesto en los paisajes sonoros También por lo compartido en este ratito Y por verter estas canciones al pozo que, que es la playlist de Cultura con Acento Y que se puede encontrar en Spotify Y nada, esperamos que Desmusea, Bajo Teja y Galaxia Sigamos navegando juntos eh, Y haciendo proyectos que simplemente nos hagan gracia eh, y que también no necesiten de mucho más que de reunirse y tocar unas palmas. <risa> <risa> gracias. Gracias. Muchas gracias. gracias a Seguimos navegando y os adelantamos que nuestra próxima parada será Valladolid. El jueves 19 de octubre, por la tarde, como parte de una de las actividades del noveno encuentro Cultura y Ciudadanía, organizado por el Ministerio de Cultura, grabaremos en el Laboratorio de las Artes de Valladolid el segundo episodio de esta temporada. Si andáis por allí cerca, veniros, que nos encantará desvirtualizaros, y lo más importante será una grabación abierta al público, en la que además de Galaxia y Ángel de la Casa Encendida Radio, vosotros también podréis charlar con el Zarzal, un grupo de salud mental puzelano, Olivia García, creadora del podcast Hay Campaneras. Y ya sí, para despedirnos, una retaila de gracias, como no podría ser de otra manera. Muchas gracias siempre a quienes nos escucháis y confiamos seguiréis escuchando y además recomendaréis que nos escuchen a vuestros amigues, amantes, familiares, jefes, psicólogos. Muchas gracias a Ángel y a Laura por la generosidad puesta en las cuñas y por sumar diversidad de acentos a este podcast desde Ciudad Real, Italia. Y muchas gracias a mis compañeras de proyecto, Francesca Iris, por ser co-grumetes de esta aventura radiofónica y lo más importante, compañeras de viaje, incluso cuando las aguas son traicioneras. Muchas gracias también al equipo técnico y Ángel Aranda por, entre otros, apoyarnos en la realización del programa. Y muchas gracias a la cansada Encendida Radio por seguir apostando por Cultura con Acento. Y por ende, por los trabajadores culturales jóvenes que intentamos desenvolvernos en este maldito país, como una vez más cantaban los escorbuto
5: Has escuchado Radio Galaxia, cultura con accento.